0: Ecoa, o podcast da Arquivologia URS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Kátia Celestri.
1: Eu sou Amanda Xavier e juntas iremos mediar o episódio de hoje. Este é o terceiro episódio da série Lumière, um projeto que traz para o podcast a arquivologia através de filmes, seriados e documentários. Você que é nosso ouvinte, se tiver algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Lumière,
0: encaminhe suas indicações pelas nossas redes. E o tema de hoje é arquivos e sistemas. E para colaborar e enriquecer os nossos debates, nós convidamos a arquivista Ivna Flores para discutir esse assunto com a gente. Oi professora, seja bem-vinda e eu gostaria que tu pudesse te apresentar brevemente, falar um pouquinho da tua trajetória profissional para os nossos ouvintes.
2: Olá, tudo bem a todos todas? É, então, sou Ivna Flores, sou arquivista formada pela Universidade de Brasília, também mestre e doutora também pela Universidade de Brasília, brasiliense, como percebem pelo sotaque, embora eu, eu acho que eu não tenho sotaque, tá? É, bom, a minha trajetória nos arquivos, ela começa com arquivos convencionais, né, suportes convencionais, ou seja, suportes físicos, e... Quando eu comecei a trabalhar no Ministério da Saúde, onde eu sou servidora até hoje, eu me deparei com o mundo dos documentos digitais e vi que era inevitável né, adentrar nesse assunto, compreender melhor. Então, vamos dizer assim, que eu tenho duas vidas. A minha vida acadêmica ela foi toda pautada na história da arquivologia, teorias tradicionais, epistemologia, gênese da, da arquivologia enquanto disciplina científica. E eu tenho essa segunda face, que é uh, uh, estudos relacionados a documentos arquivísticos digitais. Posso dizer que há muita interlocução entre uma e outra. Acho que a minha visão de documentos digitais ela foi muito enriquecida pela visão da história, né? Saber o porquê de termos chegados até aqui. Hoje no Ministério eu trabalho uh, apenas, né? Falando apenas como se fosse pouca, é, pouco trabalho, né? mas é uma trabalheira documentos natos digitais, com estratégia da saúde digital, com o ESUS, Digi -SUS. saúde digital para todos os brasileiros.
1: Nesse episódio, nós convidamos a professora Evina, então, para estar tá conversando sobre a minissérie Unbelievable, disponível na plataforma Netflix. uma minissérie que que é baseado num, numa série de estupros que aconteceram em Washington e no Colorado e vai contar a história de uma jovem que ela foi acusada de fazer uma falsa denúncia de estupro anos depois duas investigadoras seguem evidências que finalmente revelam a verdade unbelievable estreou em setembro de 2019 e é dirigida e produzida por Susana Grande possui uma temporada e oito episódios a minissérie foi baseada num artigo escrito por Christian Miller e Ken Armstrong, repórteres do Pro república uma organização sem fins lucrativos que, que é estabelecida lá em Nova York e que é responsável, então, por esse jornalismo investigativo. Ambos ganham inúmeros prêmios, incluindo o de o Pulister de 2016 pelas, por essa reportagem. A Inacreditável História de um Estupro, que foi publicado tanto pela de República quanto no Projeto Marshall, em 2019, também foi publicado, também foi lançado no Brasil o livro sobre o caso, escrito pelo Miller e o Armstrong, pelo, pela editora Leia, chamado Falsa Acusação, Uma História Verdadeira. Uh, após esse, essa breve descrição do, da série, a gente gostaria de saber o que tu achaste da série,
2: professora Irina? Então, eu assisti essa série duas vezes inteira e mais meia vez, assim, então duas vezes e meia, é justamente por, por ela tratar dessas questões relacionadas aos gaps, né, as lacunas é, que a gente tem nesse, nesse mundo digital. Então, eu queria dizer primeiramente, para que serve um sistema? né? O um sistema serve, primeiro, para a gente conseguir é, fazer e realizar uma tarefa, é que se fosse realizado por um ano, teria X tempos. Se é realizado por uma máquina, é X menos 1. Ou seja, é mais rápido, numa precisão maior. Então, o sistema vem como uma ferramenta para auxiliar a celeridade de certas atividades. E interoperar sistemas, ou seja, fazer com que sistemas conversem, evita, evita né, duplicidade de informações, é, aumenta ainda mais esse tempo de resposta, uma vez que os bancos de dados ficam distribuídos. Enfim, são questões que vêm para agregar né, é, é, as atividades é, do humano, as atividades humanas. Essa série ela trata-se, né, o cerne dela, nesse ponto da falta de comunicação é, dos sistemas, que tem uma repercussão muito negativa na, na vida lá da, da vítima. Né? E aí vem outra questão da vítima sempre ser desqualificada acho que isso assim, é bem, bem pesado né? durante toda a série uhum. as pessoas não acreditarem nela a polícia já de prima é, conversando com ela já achando que, que ela estava mentindo e essa é uma, é uma, é uma forma, né? um modo de, de, de operação constante aqui no Brasil Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem casos semelhantes que continuam acontecendo. A polícia tem um sistema de identificação facial, é, que uma vez que o cidadão está lá, ainda que ele não tenha é, cometido crime, a foto dele fica lá. E ele segue, até passou uma reportagem há pouco tempo, de pessoas que seguiram sendo presas injustamente por não ter cometido crimes. Por ter suas fotos nesses sistemas e também por sofrerem pela pela questão do problema de identificação, de, de integração entre os sistemas aqui no Brasil. Então, apesar de ser uma série, uma meta-realidade, na verdade é uma realidade, inclusive aqui. Então, essa série veio para nos chamar a atenção para essas questões.
1: Logo no primeiro episódio, né, nós vimos então que ali é aquela cena onde a a vítima presta cinco vezes o mesmo relato às autoridades policiais, né, pertencentes à mesma instituição. E isso denota o quão se faz importante, né, a existência de sistemas. E a gente gostaria que tu falasse um pouco sobre as tuas experiências com o uso de sistema, né, para que para que possa ser evitado, por exemplo, né, esse tipo de exposição de uma situação né, de vítima que foi colocada, ou no sentido que, se fosse utilizado um sistema para registrar as informações coletadas da vítima pela equipe policial, não seria necessário perguntar tantas vezes a ela, né, que evitaria esse tal constrangi esse constrangimento. E, e, inclusive, nessa questão da, da, da possibilidade depois de uma, uma interoperabilidade, né? das tuas experiências assim, com sistemas, com o uso de sistemas, poderia falar um pouco?
2: Bom, trazendo assim para a série, né, que fica um pouco mais material, uh, mais contextualizado. É, como eu falei, sistema serve como um instrumento, uma ferramenta para facilitar, né, acelerar é, processos de trabalho, acelerar resultados. Esse é o, esse é o principal objetivo dele. Então, no caso ali da moça, já na primeira, no primeiro boletim de ocorrência, isso deveria alimentar uma base nacional. Só que ali nos Estados Unidos, onde a série ocorre, ali eles trabalham em um sistema federativo, em que realmente é, é um país federativo, né? Que as federações acontecem, ou seja, cada federação é como se fossem é, subpaíses né, dentro de um país. Então, cada federação tem a sua legislação tem as suas próprias bases de dados, tem a sua própria jurisdição, a sua própria forma de processar, é o mesmo crime. Então, eu, eu não sei quantos estados os Estados Unidos têm, mas se forem 100, são 100, 100 formas diferentes de fazer a mesma coisa. E aí caberia, nesse caso, uma intervenção do Estado, o Estado enquanto país, né, de construir requisitos mínimos para alimentar uma base nacional que seria o caso. Então, uma vez que o crime ocorreu é, com ela ali, a, é, ela foi estuprada tal, e houve a notificação desse crime, isso deveria cair num sistema maior de notificação nacional, e aí vamos cair aqui na nossa, na nossa área, né, no nosso métier. Esse sistema por trás dele deveria ter uma taxonomia, ou seja, uma tabela, é, hierarquicamente organizada, de tipologias criminais, de acordo com o Código é, Civil, Penal, é, americano, né? Ou jurisprudência, porque eles não têm códigos, constituição, como aqui, eles trabalham com é, conjuntos de jurisprudências, né? E de decisões de juízes, por isso que eles falam caso Johnson, caso por conta desse modelo né, é, do judiciário deles. Mas enfim, ali por trás do sistema deveria ter essa taxonomia organizada hierarquicamente de tipologias, de leis para categorizar aquele crime, LGPD, os dados dela é, resguardados, as pessoas que acessam esse sistema né, com níveis nível de acesso é, garantido para o carro que ele ocupa e para o tipo de decisão que ele precisa tomar com aquela, com aquela informação. Então, dados da, da pessoa protegidos, informações sobre o crime organizadas por trás do sistema nessa, nessas taxonomias, nessas tabelas organizadas e sistemas de busca né, ou ainda é, algoritmos que pudessem conectar então, assim, surgiu um crime de mesma tipologia em outro lugar, num espaço de tempo X, que, que, é, que tem um alerta, né? Um alerta ali para ver se há alguma conexão. E ali na descrição né, do, do crime, ah, estupro que aconteceu tal dia, tal hora, com tais características, isso também poderia ser, é, de certa forma, padronizado, né? no sistema, permitindo que dados fossem batidos, ah, um crime que aconteceu à noite, invasão, sabe assim, parâmetros como se fossem filtros de busca que pudessem ser é, é, unidos. Tudo isso pode ser feito como a gente falou por interoperabilidade. Até vou trazer aqui para o meu, meu peixe, né, é, um exemplo que funciona mais ou menos, né, ainda em, em fase de implantação. É, o sistema único de saúde funciona para a União, estados e municípios. O que é colocado num prontuário de um paciente aqui em Porto Alegre, chega em Brasília, é, chega em Brasília com dados protegidos, a informação filtrada por meio de interoperabilidade. Então, se lá na fronteira, Benjamin Constante, no Amazonas, alguém recebeu uma vacina Covid essa informação da vacina Covid chega na alta gestão de Brasília. É CPF tal, tomou vacina lote tal, tal dia no posto tal. Tudo isso feito por meio de interoperabilidade. Em sistema, na verdade é um ecossistema, né? Um ecossistema, ou seja, um conjunto de sistemas conversando entre si. Trafegando entre si por meio de portas, de links de internet, por meio de... É, conectores, plug-ins, né, que a gente conhece por meio de plug-ins, por meio de bancos de dados que se, que se conversam, roteadores, suítes, uma gama né, de aparatos tecnológicos para fazer com que esses dados tramitem. Então, esse, na verdade, é o conceito de interoperabilidade. É trânsito de dados de um sistema para o outro, de uma base de dados é, é, para o outro, de maneira que os dados passem e não sejam duplicados e sejam reaproveitados, reuso. Então essa ideia de reuso de dados. Para quê? Para facilitar a ação humana, gente. Para fazer um relatório. E aí vou trazer de novo sardinha aqui pro nosso lado, né? Para fazer representações, representar aquele dado, transformar, transformar dado em informação e quem sabe talvez em conhecimento, né? Produzir um painel, produzir um relatório fazer essa conexão como na série, né, de conseguir, por meio de tipologias, de parâmetros, fazer esse batimento e entender que um crime semelhante aconteceu em outra localidade. É isso interoperar, é comunicar, tornar comunicável esses dados e essas informações.
0: É, também com relação a isso no segundo, terceiro e no quarto episódios né, esses, uh, esse destaque se dá mais para os documentos e para as bases de informação né? é, as constatações que a investigadora Karen faz, é, que os registros policiais estão incompletos que ela vai em busca de outros casos para qualificar né, também é, a, a, a narração que ela faz né, do problema né? Então, ela propõe um trabalho conjunto lá com a, com a outra colega de, uma outra, de um outro estado, que é a Grace. E aí ela mostra que os sistemas de informação também não são integrados. né? E aí a gente traça um paralelo, tenta traçar um paralelo aqui no Brasil. Em muitas das nossas situações, né? tu nos dissesse uma delas, mas em muitas outras que a gente precisa, a gente não consegue essa... Essa integração, né, e, e dificulta bastante a vida do cidadão com relação a isso, né. E essas bases de dados, elas podem ser consideradas fontes de informação, documentos, e quem sabe, né, é, para produzir algum conhecimento um pouco mais amplo, né. Podia falar para gente alguma coisa também com relação à tua experiência dessa importância da interoperabilidade dos, dos sistemas que tu usa normalmente, né? Citar Se tu citasse o, o ESUS, mas teria algum outro assim uh, que tu que tu lembra que tu possa nos nos contar da tua experiência?
2: Então vou dizer que hoje no governo, sobretudo no governo poder executivo federal, né, tem se uh, tem acontecido um movimento desde desde mais ou menos 2003, primeiro de desburocratizar, então tem um pacote de normas de desburocratização e também tem um, um movimento de transformação digital e de interoperabilidade. Então, o governo tem normas próprias de interoperabilidade. O nome de uma delas, inclusive, é Eping. É um Manual de Interoperabilidade de Sistemas. E o governo tem tentado, nesse, nessa, nessa linha da desburocratização, de aproveitar e reutilizar bases pré-existentes. Uma das melhores bases que a gente tem de dados pessoais hoje é o da Receita Federal. Ela é, inclusive, melhor que a do, do Sistema Único de Saúde. A da Receita é mais completona, assim, porque todo brasileiro prático, não vou dizer todo, porque não é 100%. Muitos brasileiros ainda que não têm CPF, né? Mas a, a grande maioria dos brasileiros tem CPF. É, e é, essa vinculação que o CPF tem, utilizado, tem sido utilizada para logins únicos. Então, hoje, para acessar vários serviços públicos digitais das mais diversas. É, temáticas é, é, é utilizar esse login único que é feito por meio do CPF e sempre que, que se tenta assim, essa união né, de dados, o CPF é colocado é, em jogo no SUS é, a gente tem o número ali do cartão SUS mas ele é vinculado ao CPF então tem esse, sempre esse link é, com o CPF, então eu acredito que não, é, não no futuro muito distante o CPF se torne quem sabe o nosso número único para acessar serviços públicos como um todo. Saúde, educação, com o CPF a gente vai conseguir fazer esses acessos. No meu universo, né, como eu estou há alguns, muitos anos no Ministério da Saúde, eu sempre fico girando em torno do Sistema Único de Saúde, né? E o SUS tem uma... o uh, SUS uh, federal, né? que é onde eu estou, o SUS Federal, o Ministério da Saúde, possui inúmeros sistemas, mais de mil, para vocês terem ideia, para mais diversas temáticas possíveis. Então, hoje a gente tem sistema para nascidos vivos, para notificar, notificação de doenças graves, notificação de procedimentos de alta, média, complexidade, inúmeros sistemas. Posso citar uh, uh, um dos principais, assim, Alguns dos principais, mas que eu utilizo, é, que tem sido mais próximo assim, na minha realidade na atualidade, é o DigiSUS, no módulo do planejamento, que é o sistema que faz o monitoramento dos planos nacional de saúde, ou seja, da execução. É, o dinheiro chega, como que ele é gasto? Ele é gasto por meio de planejamento, né? planos de saúde. E metas, bem administração, né? planos, metas, objetivos e indicadores então tudo isso é controlado é, por meio do, do Ministério da Saúde, controla os estados e os municípios por meio desse desse sistema. Então é um sistema que me dá que eu consigo acessar os planos de saúde, planos de saúde, planejamentos de saúde. Eu consigo acessar a execução orçamentária de cada é, meta. É, Esse... a gente
0: esse é, é, desculpa, esse é, é para a saúde suplementar ou seria é, planos de planos anuais, planos plurianuais? Plurianuais,
2: isso. Ai, planejamento, desculpa. planejamentos, né? Planejamento de saúde. É, uhum. O que, que é feito com o dinheiro, né? Quantos por cento vai para a oncologia? Quantos por cento vai para a imunização? Dentro da imunização, quais são as metas? Foram cumpridas, não foram? Nesse sentido do planejamento mesmo, planejamento estratégico né, da saúde. É, mas ele é, ele faz parte de um, de um plano maior, né, de uma plataforma maior que tem de tudo, gente. É, é remédio, regulação do sistema, prontuários, informação pessoal, assim, é mato lá, sabe? É, e é tudo, tudo, toda essa estratégia, ela interopera. Ela tem um barramento é, de serviço, tudo passa por ali, há repositórios... É, que guardam esses dados, essas informações. Há também é, terminologia, banco de terminologia, tipo assim, uma doença, né? Ela tem o um nome científico, o um nome popular, o um nome no CID-10, então tem bancos é, tesauros, né? bancos de terminologias que fazem essa regulação linguística, vamos dizer assim traduzindo as linguagens naturais para as linguagens documentárias ali dentro da, é, da estratégia né, da, da plataforma como um todo. Ela atende todo o sistema, desde o município até é, a União. Não obstante, um pouquinho antes de eu trabalhar com o DigiSus, eu trabalhei com o SEI. Então, eu era chefe do arquivo em Brasília, hoje eu estou no Rio Grande do Sul, eu era chefe... É, do arquivo em Brasília, e o arquivo ficou responsável por fazer a implantação do SEI, que é um sistema de protocolo administrativo. E ele interopera hoje, por exemplo, com o DigiSUS. Se alguém compra o um remédio, eu vou dar um exemplo é, recente, uh, testes COVID. Ele iniciou no SEI, os testes é, foram comprados todo por meio de processo eletrônico no SEI, quando essa compra foi concluída, os testes foram disponibilizados para a área que faz distribuição de remédios e insumos. Isso já cai dentro da estratégia e começa a tramitar, interoperar né, dentro das bases de dados que fazem essa distribuição. É como se fosse meio e fim. Enquanto estava no meio, eu estava ali no sei. Quando se tornou finalístico, a gente começou a fazer a operacionalização né, da coisa em si, cai na plataforma... É, do E-Saúde, do, do DigiSus, e aí começa a ser distribuída até chegar no município. A interoperabilidade está em tudo, gente, nos mínimos detalhes. Quando vocês vão fazer um login e perguntam, você quer entrar com o seu Facebook? Isso é interoperabilidade. São bases de dados é, parceiras conversando entre si. É, quando você uh, mexe no celular, né? E você utiliza o mesmo login para as mesmas coisas. Isso é interoperabilidade. Quando você chega em algum lugar e pergunta o seu CPF. E o seu endereço é auto preenchido. Isso é interoperabilidade. Quando você vai preencher qualquer cadastro. Põe o seu número de identidade. E seu CPF. E já preenche o seu nome. Isso é interoperabilidade. A interoperabilidade está em muitos detalhes da nossa vida. Talvez a gente nem perceba. Porque é algo tão natural. né? Esses altos preenchimentos... Esses reaproveitamentos de senha... De logins... Que a gente não se percebe... Mas tudo isso são bases parceiras... Conversando e, de, e, e trocando dados... Entre si... Para o bem e para o mal... Para o bem e para o mal... né? Porque numa dessas... É, rola um vazamento... <risos> e as pessoas têm acesso a absolutamente tudo... Porque as bases estão interligadas... Abrir uma porta... Você abre o mundo... <risos>
0: E ali no primeiro episódio também a gente viu muito clara uh, uma ação muito coercitiva, assim, da perspectiva masculina da polícia no momento que os registros né, foram feitos, que a vítima deu os depoimentos, aquele, aquela troca de olhares, aquelas insinuações, aquela insistência né, para repetir e trepetir a, a, a sua, o seu depoimento, né? Então a gente consegue observar uma diferença na qualidade da escuta né quando o policial homem fez a escuta e quando a policial mulher tomou o depoimento da da menina né e muda totalmente a percepção do caso a, e a qualidade desse registro como é que tu avalia dentro desse cenário da dos sistemas também a importância da da neutralidade ou da da, da imparcialidade nessa produção e interpretação de registro né? Na, nessas informações, porque a gente tem que ser um pouco é, consciente, mas eu tenho que perguntar, mas eu preciso saber o que perguntar e de que forma perguntar. Né?
2: Bom, como você mencionou, né? a boa e velha narrativa de desqualificação do discurso feminino, né? herança do patriarcado, uma herança que a gente carrega, é, tem se amenizado, mas é uma herança que a gente vai continuar é, carregando. É, vinculado a isso, uh, um, um servidor público, né, aquele policial estava representando o Estado, o servidor público, é, em teoria, né, deveria ser um ser imparcial, não fazer juízo de valor de absolutamente nada, independentemente do que ele pensa. Se ele pensava ali que a menina estava mentindo ou que de certa forma ela tinha é, é, que ela tenha tido o desejo de receber alguém na casa não interessa ele ali é um servidor público ali ele está trabalhando com fatos teoricamente te deveria trabalhar de maneira objetiva e imparcial né por outro lado é, a gente percebe ali falando da nossa da nossa área técnica né que ali eles começam um registro manual Analógico, papel, anotando, para depois passar aquilo para um sistema, né? Uhum. Então, a gente tem, vamos lá, a narrativa da vítima, a interpretação de quem escutou, com toda essa questão do giz de valor que ele estava colocando ali. E a gente tem essa transposição, né? Essa alimentação do sistema nesse telefone é, é, sem fio. Uhum. Um sistema, ele faz só o que a gente diz, diz para ele o que ele tem que fazer. Na verdade, o sistema não é inteligente. Ele faz cálculos com base no que a gente é, diz para ele, né? a linguagem de programação. E a gente consegue trabalhar essa linguagem para conseguir trabalhar é, essa objetividade, essa imparcialidade. Como? Ao invés de ter um campo de descrição livre, que era o caso ali, e aí permite com que esse juízo de valor e essa parcialidade ali do, do policial é, fosse impressa né, e expressa ali no sistema, ele poderia ser de marca X, por exemplo, múltipla escolha, ou de escolher dentre né, as opções, rolando barras. Então o sistema, o sistema nos permite é, fazer é, essas limpezas né, nesse, nesse juízo de valor. E isso acontece em sistemas governamentais. É, de, de não deixar é, preenchimento livre e deixar preenchimentos pré-determinados para deixar as coisas um pouco mais objetivas e mais é, é, impessoais. É, ainda eu acho que o, os Estados Unidos, né, sendo tão modernosos, eles podiam fornecer para aquele policial um tablet, né, um computador, para ele fazer o preenchimento ali virtual no sistema um sistema web disponível é, em, algum, em algum dispositivo para ele fazer esse preenchimento, né? Mas é, eu acho que o que atrapalhou bastante ele foi ah, essa narrativa né, da desqualificação da, da, do discurso da, da menina, é, da vítima, é, essa transposição do que ele escutou para o papel, ele colocando opinião, né, basicamente, juízo de valor, e depois passando isso para um sistema de preenchimento livre, preenchimento aberto. É, o que ele preencheu ali influencia os demais colegas que tomaram conta do caso negativamente, né? reforçando ali é, é, a impressão dele, não a impressão é, é, da vítima. Eu acho que esse, se esse sistema tivesse sido construído de outras maneiras, como eu falei, né? com preenchimentos mais controlados com vocabulário controlado, com um tesauro ali por trás, com essas uh, tabelas, né, com tipologias de crimes, tipologias de relatos, tipologia de, de aconteceu quando, manhã, tarde, e noite, marcar e preencher o horário de maneira mais objetiva talvez fosse é, menos danoso para é, a moça e que esse juízo de valor, não vou nem dizer juízo de valor, né, que esse relato mais descritivo pudesse acontecer em formato e a gente já está falando de tipologia documental, né? Num formato adequado, ali numa transcrição de testemunho, né? É algo feito já mais oficialmente, de maneira oficial, oficiosa, ali na delegacia, usando termos técnicos adequados para evitar essa subjetividade. E sim, quando a gente trabalha com informação, dado, documento, a gente trabalha a todo momento com é, esse, esse limiar entre a objetividade e a subjetividade. E no meio delas, a neutralidade, que é o quê? É você nem, nem ser tão frio e objetivo é, a ponto de não perceber as nuances sociais, e ali é, precisa ter nuances sociais, né? a gente está trabalhando com uma pessoa sensibilizada, que, enfim, passou por um momento complicado, mas nem tão subjetiva a ponto de tornar a coisa extremamente passional, extremamente não racional, e o sentimento tomar conta da situação, né? Então, ao trabalhar com dado, informação e documento, a gente precisa estar ali é, na neutralidade, sendo neutros, percebendo as nuances sociais, porém, não tomando partido dela. No caso da, da série... Eu acho que chegou num ponto que já era completamente passional. O um sentimento tomando conta ali das impressões do policial a todo momento. Ele formou uma opinião sobre a menina e, e foi, bateu o pé e, e, e não abriu mão. Inclusive, uh, tem alguns momentos que eu considero uh, graves, assim, né? De, de informações sendo alteradas. Ele mexia, alterava as coisas, né? O Apagou, Apagou uhum, exatamente para prejudicar a menina. Então, assim, né neutralidade, imparcialidade passou hoje e deu tchau para ele. Né?
0: E, nesse sentido, assim, é, com relação à tua prática, é, como é que tu enxerga o papel do profissional arquivista nesse contexto de, de construção desses campos de, de, de informação ou de suposta. É, disposto preenchimento de informações dentro dos sistemas, como é que o profissional arquivista conseguiria se encaixar é, dentro dessa seleção?
2: Olha, o arquivista... Eu sempre enxergo o arquivista como um ser estratégico, né? Dificilmente eu enxergo ele como um guardião de um depósito ou o guardião de um subsolo. Eu acho que o arquivista, ele é, trabalharia, né... Nesse, nesse contexto, lá na gênese desse sistema de registro desses boletins de ocorrência, né, desses, desses agravos. Ele seria o cara que é, faria né, é, esses estudos de levantamento de tipologias. Nós somos bem especializados para fazer isso, né? É o que a gente sabe fazer, na verdade. Levantar tipologias, é, Entender quem é o usuário, quem vai usar. Ah, são os policiais. Como é que como é, que é né? ali no momento do registro da ocorrência? Como é que é a dinâmica para saber? Como é, que, como é que o sistema pode ficar mais amigável para também evitar erro? Ou subnotificação, né? Uhum. Ele trabalharia no levantamento de requisitos. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês se chama levantamento de requisitos que é você sentar com quem vai desenvolver esse sistema e dizer para essa pessoa todas as regrinhas que esse sistema é, vai ter. O arquivista também vai trabalhar na hora de, de, de trabalhar a engenharia, a arquitetura desse sistema. É, vai, ter tabela, vai ter banco de dados? Sim. Em tabelas? Sim. O que, que, o que, que essas tabelas conterão? Ah, a tipologia dos crimes. Todos, todos os tipos de crimes. O arquivista entra aí também vocabulário controlado, sistema a gente sempre tem essa dicotomia da linguagem natural, ou seja, a linguagem que a gente fala, e, e assim, olha os regionalismos, eu tenho os meus de Brasília, vocês têm o de vocês aqui da região sul. Uhum. É, isso precisa ser unificado no sistema, então transformar essas linguagens naturais, esses regionalismos, em linguagem documentária, ou seja, em linguagem é, é, padronizada. Pensando, gente, sempre na recuperação. Nosso objetivo é acesso, recuperação e disponibilidade. Então, é nisso que o sistema é, tem que pensar, né? Quando você está ali levantando requisitos, você tem o seu negócio, ou seja, o objeto que aquele sistema vai automatizar, as regras de negócio, é, o, o que, que ele precisa né, automatizar, o que, que ele precisa to tornar mais rápido. E tudo isso, ao final, precisa ser recuperável, acessível e disponível. Então, o arquivista, ele trabalha no requisito, na arquitetura e na engenharia dos sistemas, é, pra, no planejamento de bases de dados que esse sistema vai conversar, interoperar, se há sistemas semelhantes nessa rede, né, nessa instituição que ele, que ele trabalha, e pensar também arquivisticamente, né, gente? Produzir, 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 e aí, gerir, e destinar. Não dá para produzir, 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 produzir e guardar tudo para sempre, né? Então, é, é preciso fazer a gestão. Então, o arquivista também é o, o, o indivíduo, né, o ator nesse processo responsável por chamar a atenção dessas pessoas que não têm esse conhecimento técnico de que certos dados, certas informações e certos documentos, eles podem ser destinados, é, guardado o tempo, temporalidade, enfim, e que podem ser preservados. Tem também a questão da preservação. né Eu imagino que. Num departamento de polícia. Você ter um histórico né, de crimes. Seja algo importante. Então. Possivelmente algo de guarda permanente. Se é guarda permanente. Precisa ser preservado para todos sempre. E a gente já fala de preservação digital. Preservação a longo prazo. Métodos. É, é, e formatos de preservação. E não apenas isso, né, é preservar para disseminar, disseminar, recuperar, difundir, né, é, enfim, seja em painéis, seja em estatísticas, seja para algum processo é, decisório, seja é, para relatórios. Então, a nossa gama de atuação, num caso desse, né, nossa, seria enorme, enorme, é, nossa, eu diria que seria uma equipe né, para dar conta de tantas facetas. Isso a gente está falando de um sistema. Pensem aí quantos sistemas um, um, um país tem. Quantos sistemas uma instituição tem. O arquivista deveria atuar em todos eles. Em todas essas etapas que eu falei. Desde o requisito até pensar na preservação desses dados. Dessa informação e desses documentos. E... É, eu acho que a gente não pode mais negar, passar desse processo de negação, de compreender o documento de arquivo apenas como um documento de arquivo produzido recebido, fechadinho, um PDF. Não, a gente precisa ampliar o olhar para o dado e para a informação. E se a gente não ampliar, dificilmente a gente vai se inserir nesses espaços estratégicos nesse espaço de levantar requisitos, nesse espaço de discutir arquitetura, engenharia de um sistema, nesse espaço de, de discutir a preservação, entenderam? A gente precisa é, ampliar e ressignificar é, conceitos tradicionais, ressignificar conceitos tradicionais, ressignificar teorias tradicionais para esse novo mundo, né? E não vou dizer nem novo, viu? Porque ele já tá aí desde os anos 90. Então, é, é, é realidade, tá posto e a gente tá perdendo. Perdendo cadeiras, inclusive, que tem outras, outras profissões Sim. que têm sentado nas nossas cadeiras pela nossa falta de visão estratégica nesse quesito.
1: Certo. Um papel fundamental, né, para gerir documentos, informações, essa fonte de conhecimento e que represente, né, de fato as organizações pois bem nós nos aproximamos então do encerramento, gostaríamos de agradecer professora muito obrigada e queres deixar alguma consideração final a fala é tua
2: quero agradecer de novo o convite, em especial de uma série que eu gostei muito muito mesmo, eu sou meio a louca da arquivologia, tudo quanto é série que eu assisto eu vejo organicidade, né então quero deixar uma indicação, a série O Inocente, uma série espanhola, arrasa no segundo episódio, joga arquivo na nossa cara como nunca. <risos> Gostei muito recomendo para o estudar e assistir essa série e tem um final surpreendente, não vou dar spoiler, vocês assistam para saber. Dizer que falar sobre arquivologia é sempre um prazer e chamar a atenção dos arquivistas para se posicionarem nos seus espaços estratégicos. Talvez se a gente se posicionasse melhor e ocupasse nosso espaço na sociedade, né? Somos parte dela e servimos a ela, os arquivos servem à sociedade. Talvez a gente pudesse evitar algumas atrocidades, como foi o exemplo desse filme. Parece exagero, gente, mas não é. Se cada, um, cada formiguinha fizer a sua parte, o formigueiro cresce. Então, se a gente fizesse a nossa parte, é, talvez a gente conseguiria atuar né, e evitar desconfortos e atrocidades como a gente pôde ver na série beijos a todos e muito obrigada
1: fiquem ligados que nos próximos dias o projeto Lumière vai divulgar nas redes sociais do ECOA os filmes que serão analisados em seu próximo episódio obrigada pessoal e até a próxima
0: obrigada professora Ivna, foi um prazer conversar contigo e a gente vai encerrando esse episódio, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio e siga a gente nas redes sociais. EcoaUlves e se você gostou, não deixe de compartilhar.
3: Olá, eu sou o Marcos Machado e apresento hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 134, publicadas na última terça-feira, dia 22 de junho. Mortes pela pandemia seguem em alta e chegam a meio milhão, mas não impedem reabertura de instituições arquivísticas. Com mais de 500 mil mortes e uma média de 2 mil vidas perdidas por dia, instituições públicas de cultura e arquivísticas estão reabrindo com justificativa de que é preciso retornar à vida. Na contramão, o Arquivo Nacional e o Arquivo Público do Estado de São Paulo, considerados referência no país, ainda não retornaram atendimento ao público, mas também não lançaram um protocolo de atendimento a ser seguido na instituição. No geral, ainda há negligência das instituições arquivísticas e também das associações profissionais. Na sessão de notícias sobre a arquivologia no Brasil, o Arquivo Nacional já permite protocolar documentos eletronicamente. O Arquivo Público do Estado do Mato Grosso do Sul lançou um aplicativo para apresentar aspectos da história regional do Estado. Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições Lançou uma nota em defesa o acervo bibliográfico da Fundação Palmares, acervo considerado subversivo pela direção da Palmares, que pode ir para o hall de bens custodiados pela Biblioteca Nacional de Brasília. O CONARC designou os membros da Comissão de Avaliação e Acervos Privados, responsável pela avaliação de arquivos candidatos à Declaração de Interesse Público Social. Arquivistas do Pará lançam uma interessante campanha de sensibilização sobre a importância dos profissionais da área. E na agenda, o Prêmio Maria Odila 2021, a aula inaugural do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Catarina e a live Acervos LGBT em Arquivos. E na sessão Mundo, uma nova edição do Anuário da Escola de Arquivologia de Córdoba, a Associação Latino-Americana de Arquivos lança o curso Introdução à Gestão Documental de Dados, Riscos e Recomendações para Sua Preservação. O Portal de Arquivos Espanhóis lançou sua nova biblioteca digital. A Universidade Católica do Peru promove no dia 1 de julho a Oficina Valoração Documental, Função Essencial dos Sistemas Institucionais de Arquivos. As indicações de leitura desta edição são diversificadas. Novo número da Revista de Ciência de Informação e Documentação. A fuga da memória editorial. Com o arquivo da estase, Alemanha sacrifica parte da sua memória e o livro Arquivos e Direitos Humanos. E as indicações para ver com calma, gestão, arquivamento e preservação de mensagens e correio eletrônico firmando raízes do Arquivo Lésbico Brasileiro e o mais recente encontro do Grupo de Estudos sobre História da Arquivística, na América Latina. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo, edição 134. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga @girodoarquivo Giro Arquivo no Facebook Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.